0: το αφεντικό και σ' αφήνει να ακούς ράδιο σε δουλειά απόλυση
1: Κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Γκελή, ζωντανά από το στούντεο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη κορδιά μα. Καλημένοι μου φίλοι μαζί εδώ στο στούντιο με όμορφα τραγούδια και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. αυτούνα απόσπάσματα από το υπέροχο βιβλίο του Κώστα Κρομίδα Ακάκια. αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλυσπερίσω όλους εσά που μας τιμάτε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτα πρώτα να καλυσπερίσω τους ανθρώπους που μας ακούν, ηλεκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλυσπίρισω τους ανθρώπους που μας ακούν από τι μουσικές σελίδες τις οποίες σφιλοξονόμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio.
0: <ΣΣΣΣ>
1: Να καλυσπίρισω του ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και φυσικά από το Ape Radiophone Ελλάδα FM, όπου φλοξενούμαστε φλοξενούμαστε εδώ και αρκετό καιρό. Αγαπημένο φίλοι, ξεκινάμε με μουσική και αρχίζουμε αμέσως μετά τα αποσπάσματα από το βιβλίο Ακάκια.
2: Φάνε μια φορά μάτια μου και να καιρό. Μια ομόρφη κυρία αρχοδισα να σε χαρώ. Μια μικρό Βραδοσμένη βράδυ πρωί Ένα Σάββατο βράδυ Καλέ μια Κυριακή Τον ήλιό το φεγγάρι Καλέ παρακα. και μου φώτισε τον perisi kale
1: Κώστας Κρομίδας, γνωστός λογοτέχνης, Έλληνας συγγραφέα που εκτιμώ ιδιαίτερα. Το βιβλίο, λοιπόν, ακάκι, όπως κάποιοι ήδη έχουν φανταστεί, πρόκειται για τον Ιδρυτή της εταιρείας ζυμαρικών Μίσκου. Η ιστορία αυτή που θα διαβάσετε αν και είναι πνευσμένη από τη ζωή του Λευτέρη Ματζίκα δεν αποτελεί πιστή μεταφρά των γεγονότων και μέρο τη είναι το πραγματικό χρονογράφημα της ζωής του παρουσιάζεται συνοπτικά μετά το τέλος του βιβλίου. Αυτά τα λόγια είναι γραμμένα στο πρώτο φύλλο του βιβλίου από τον Συγγραφέα Κώστα Κρομμύδα. Κρ... Συγγραφέα Κώστα Κρομμύδα. Ένας εξαιρετικός λοιπόν άνθρωπος που ξεκίνησε από το μηδέν και δημιούργησε αυτή τη μεγάλη εταιρεία αυτή μεγάλο... τη μεγάλη βιομηχανία ζημαρικών θα ξεκινήσουμε από το καλοκαίρι του 1918. Στη σκιά μιας μεγάλης βελαγγεδιάς, ένας άντρας έπαιζε μια γλυκιά μελωδία με, κλαρίνο του, με το κλαρίνο του. Τριγύρω υπήρχαν λογείς λογείς άνθρωποι, άλλοι όρθιοι και άλλοι που ξαπόστεραν σε πέτρες και κρουμούς δέντρων. Οι ιδρωμένοι και σκονισμένοι από τον κάματο στα χωράφια έπαιρναν μία ανάσα Περιμένοντα ο καυτό ήλιο να γύρει προ τη Δύση και να κάνει πιο υποφερτή την προσπάθειά τους να θερίσουν το σιτάρι. Κάποιοι έτρωγαν ψωμί που είχαν μοιράσει μεταξύ του πριν από λίγη ώρα, άλλοι κρατούσαν ακόμα διάφορα σύνεργα. Διάσπαρτα και κρεμασμένα στα πλονάρια βρισκόνταν τα τρεπάνια και παραπέρα τα δεμάτια του σταριού, που τώρα έπρεπε να πάρουν τον δρόμο για το αλόγισμα. Μόλι ο άντρα κατέβασε το φλαρίχο σαν θρώισμα το αέρα, μια γυναικεία φωνή ακούστηκε να τραγουδάει. Η γη πρέπει να χαίρεται, πρέπει να καμαρώνει. Τώρα που τη θερίζουμε να πάραμε το στάρι, ψωμί να φτιάξουμε ζεστό, να φάει ο κόσμος όλος. Δεν να ολοκληρώσει το τραγούδι, καθώς το ποδοβολητό ενό αλόγου τους έκανε όλους να στραφούν προς το μονοπάτι στο πλάι. Το αλαφιασμένο ζωντανό ζήγωνε καλπάζοντα με τον αναβάτη του να τεινάζει τα γέμια σαν να ήθελε να μηδενίσει την απόσταση, Και να φτάσει γρηγορότερα στο μέρο όπου είχαν μαζευτεί. Ο νερό που έπαιζε κλαρίνο σηκώθηκε και δίνοντάς του σε κάποιον να το κρατήσει, ξεμάκρυνα από τη σκιά για να βαδίσει στη ίδια ευθεία με το άλογο, που τώρα ανασηκωνόταν χλιμητρίζοντα. Μόλι σπάτησε με δύναμη τα μπροστινά του πόδια στη γη, ένα υπόκοφο ήχο αντίχησε και αμέσω ο αναπάτη κατέβηκε με ένα σάρτο, σκουπίζοντα το του μέτωπο. Λαχανιασμένος και παραμερίζοντας με το χέρι του τη σκόνη που έφερε η ορμή του αέρα, μίλησε με δυνατή φωνή. Χρήστε, έλα γρήγορα. Αρρώστησε η αδερφή μου και είπαμε... και είπαν να πα. Για μια στιγμή εκείνο άστησε, αλλά χωρίς να χάσει χρόνο τον έπεισε από του ώμου τραντάζοντά τον δυνατά. Τι έπαιθα, δηλαδή, τι έχει. Δεν ξέρω πολλά, αλλά είπα να γυρίσει το συντομότερο, του είπε ο άλλο, προσπαθώντας ακόμα να βρει την ανάσα του. Φεύγαση και θα μείνω εγώ πίσω για να φτάσει γρήγορα. Καθώ ο Χρήστο προσπαθούσε να πάρει μια απόφαση, η αναπνοή του αλόγου ήταν το μόνο που ακουγόταν. Έπαθε τίποτα η Βασιλική και δεν το μαρτυράσε, φώναξε με τα χέρια του ακόμα πάνω στου ώμους του άλλου, καρακονώντα τον πιο ελαφρά αυτή τη φορά. Το μόνο που ξέρω είναι πω ψήνεται στον πυρετό. Η μάνα μα δεν άφησε να την πλησιάσουμε. Ένα σούσουρο, σαν με που θυμώνει. Ακούστηκε από του υπόλοιπου που τώρα είχαν ζηγώσει κι άλλο. Ήταν πρόσφατα τα νέα για μια αρρώστια που είχε ξαπλωθεί στα Γιάννανα και οι φίμες έλεγαν πως όποιο μολυνόταν δύσκολα επιβίωνε. Είχαν τρομάξει όλοι όταν έμαθαν πως την κόνιτσα μια ολόκληρη οικογένεια που νόσησε πέθανε και από τότε ζήτησαν από τον κόσμο να μένει κλεισμένο στο σπίτι του. Οι γιατροί, με ό,τι μέσα διέθεταν. Πάσχιζαν να ανθρωπηθούν, χωρίς βέβαια να τα καταφέρουν. Στην ουσία όμως, ειδικά αυτοί που έμεναν έξω από την πόλη, συνέχιζαν τη ζωή τους, όσο δεν τους άγγιζε το κακό. Αρρώστιες, όπως ο εξενθαματικός τύφος, η ευλογιά, η χολέρα, ήταν συνηθισμένες και οι άνθρωποι είχαν εξοικειωθεί με την απώλεια ακόμα και των πιο κοντινών του. Για τούτο τον λόγο, όλοι έκαναν πολλά παιδιά, γιατί γνώριζαν πως που δεν θα προλάβαιναν καν να περπατήσουν. Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, ο Χρήστος έκανε ένα βήμα στο πλάι του Αλόγου και τους κεταξιών τους. Ώσπου ανέβηκε αμήλυτος με ένα σάλτο στηράχιο του και πιάνοντας τα γκέμια, το έφτασε από την άλλη αναγκάζοντάς το, ήδη κουρασμένο, το ζωντανό, να ξεχυθεί και πάλι στο δρόμο της επιστροφής στο χωριό. Η απόσταση με τα πόδια ήταν πολλές ώρες. Αφού τα χωράφια που θέρι Απλώνονταν στις παρεφές των Ιωαννίνων, κοντά σε ποτάμια που του παρείχαν τη δυνατότητα να ποτίζουν τα Σπαρτά τους. Για να μην πηγαίνουν έρχονται, είχαν φτιάξει πρόχειρα καταλήματα για πάνω από 10 μέρες, ζούσαν εδώ, προκειμένου να μαζέψουν το στάρι που θα τους εξασφάλιζε το αλεύρι για όλο το χειμώνα και για να το ανταλλάξουν με άλλα αναγκαία αγαθά. Από το φόβο των μεταδοτικών ασθενειών, όλοι τους απέφευγαν να πάνε στην πόλη, καλπάζοντας προς το χαριό, Αποφάσισε να μην ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδρομή αλλά να κόψει περνώντας μέσα από το ποτάμι και στη συνέχεια να ανέβει ένα μεγάλο λόφο και να φτάσει πιο γρήγορα κοντά στην αγαπημένη του. Δεν είχε περάσει καν χρόνος από τη βάπτιση του γιού του στο Λευτέρι και ακόμα επιθυμούσαν να αποκτήσουν μία κόρη. Όπω καταλάβατε θα έχουμε μουσική, ωραία τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη.
2: Φωτιά, έριξα για σένα τα χαρτιά, τη ζωή σαν. Κι άλλα μα άρχισα κι αυτή Υπάρχει στο χώμα, το κορνί πλάγιάζει στο χώμα. Και τα βουνά χαράζονται, σηκώνει στο δεξί να Και τα νερά τα παλικάρου παλικαρού, παλικαρού, Παλικαρό. καρό, πάλι καρό, πάλι καρό, καρό yeah. Την απαλάμι του Θεό. Η κεφαλή στον άθο σαν το κρυφό μυστήριο Η μια σου χέρα βράχια παίρνει στη Μάνι στο μαρτύριο Παλιγαρού, παλιγαρού στην απαλάμη του Θεού Αχ, χόρτα γοβάθη ανοίγεται στα κύφυρα Και στέλνει μήνυμα το βράδυ της ξάγρυπνης στη μήθυμνα Τα γυμνάσου πόδια στην Κρήτη Τα γυμνάσου πόδια στην Κρήτη Ακούμπησαν το φήνικα Κατέβηκα απ' το ψιλορίτη Σε φίλησα και γίνηκα Παλικάρου, παλικάρου, παλικάρου παλικαρό hey, παλικάρου Παλικάρου, παλικάρου, παλικάρου στην απαλάνη του Θεού
1: Μάλιστα, αν όλα πήγαιναν κατευχή, να κατευθεί, να κατεβούν στα Γιάννενα και να ζήσουν εκεί όμως τα τελευταία γεγονότα και η αταραχή που επικρατούσε, είχαν αλλάξει τα σχέδια τους. Σύντομα έφτασε στην Κίτη, που ευτυχώς αυτή την εποχή δεν ήταν εντελώς γεμάτη. Κατά μεσής τις ε, μισοπρόβαλ... μισοξεπρόβαλαν ξερόκλαδα, όμοια με χέρια που πάσχιζαν να τα παρασύρει το ποτάμι. Ένα νερόφωδο πουλιαζόταν στα χορτάρια, φοβισμένο, χάθηκε άτσαλα με μια στο βυθό. Το άλλο που ξετύψασε πίνοντας λέμαργα νερό και μετά συνέχισε αργά, φτάνοντας απέναντι χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Μόνο τότε ο Χρήστο κατέβηκε και με τη χούφτα του ήβγε και αυτό, ξεπλένοντας το πρόσωπό του και το σκονισμένο του μουστάκι. Πιο πολύ όμως ήθελε να δώσει στο ζωντανό του το χρόνο να πάρει δυο εράσες, προτού συνεχίσουν βιαστικά για το χωριό. Δεν είχε περάσει ούτε ένα λεπτό όταν ανέβηκε ξανά στη ράχη του οδηγώντας. Οδηγώντα το ανάμεσα στις φιλοσχές και στους κορμούς των δέντρων, Είχε μια εβδομάδα να δει τη βασιλική και του είχε ύψει θελπορή του σπιτιού, το κλάμα του μανάκρεβου γιού του. Ο ερχομός του είχε αλλάξει τη ζωή τους, κάνοντάς του να πάρει την απόφαση να μην φύγει ποτέ ξανά μακριά από την οικογένειακή αισθία. Οι δυο του είχαν παντρευτεί αμέσω, μόλι εκείνο γύρισε από την Αθήνα όπου εργαζόταν ω αρτεργάτη, πριν από αυτό είχε εγκατασταθεί για ένα χρόνο στην Αίγυπτο προκειμένου να δουλέψει κοντά σε Έλληνε εμπόρου. Πάντα όμω στο μυαλό του φιλούσε το μικρό χωριό του, με τη λιγοστή όψη, όπω όλοι έλεγαν, τη λιγοψά, κρυμμένο μέσα στι βελανιδιέ και στην πυκνή βλάστηση, δυσκολευόταν να το βρουν. Όχι όμω εκείνο που γνώριζε τον τόπο σαν την παλάμη του σε λίγο από μακριά αντίκρισε τις πρώτες πέτρινες κατοικίε να ξεπροβάλλουν. Από το σπίτι του είχαν μαζευτεί χωριανοί, οι οποίοι, μόλι εκείνο κατέβηκε από το άλογο, παραμέρισαν με μοιάζει για να περάσει. Το κλάμα του γιού του ήταν το πρώτο πράγμα που έφτασε στα αυτιά του. Μπήκε με ορμή στην αυλή, αλλά κοντοστάθηκε όταν από την εξόπορτα φάνηκε η μητέρα τη Βασιλική με το πρόσωπό της τυλιγμένο ανάκυρο με ένα μαντίλι. Σαστισμένο, κοίταξε από την άλλη για να δει σε μια σκιά τη δική του μητέρα, ουρκωμένη, να ανανορίζει στην αγκαλιά τη μικρό του γιο το Λευτέρι. Η γυναίκα με μάτια συνεφιασμένα σήκωσε με δυσκολία το κεφάλι και γνάφοντάς του μη χαιρέτησε. Ο Χρήστο έφτασε κοντά με δύο βήματα και κοίταξε συγκινημένο το μικρό λευτέρι. Έκαναν πλησιάσει κι άλλο, αλλά η μάνα τη τον έπαισε από την μπουκαμίσα και τον έφερε από την άλλη μεριά. Τι σημαίνει, ρώτησε σαστισμένο, καθώ κούπουζε το λιωκαμένο και ιδρωμένο μέτωπο του. Η γυναίκα κατέβασε το μαντήλι από το στόμα. Η κόρη μου, Χρήστο. Δεν είναι καλά, Το είπε με φωνή. Ψήνεται στον περιτό και δεν μπορεί ούτε να αναπνεύσει από το βήκα. Θα ήπιε παγωμένο νερό από τη βυγή και θα κρύωσε. Είναι καλά τώρα, ρώτησε με γωνία και έκανε να πάει προ τα μέσα, αλλά εκείνη τον εμπόδισε ξανά. Κάνε στην άκρη, υποχρήσω με πιο αυστηρή φωνή. Με σκληρό βλέμμα, η μαγορφορημένη γυναίκα δεν κουνήθηκε από τη θέση τη. Μα βρήκε μεγάλο κακό, ψιθύρισε μέσα από τα χείλη τη. Έχει μάλλον την αρρώστια που έπεσε στα γυάλαινα. Τι είναι αυτά που λε, πώ να κόλλησε, μωρέ? Κάτι άλλο την πείραξε. παραμένει να παρωτηθώ. Με γυρεύει να την ακού. Όντω, εκείνη την ώρα Βασιλική, έχοντα αντιληφθεί την παρουσία του άντρα τη, επαναλάμβανε το όνομά του. Η γυναίκα άπλωσε το χέρι τη μπροστά στο στίθο του και εκείνο σμούκρισε ένα κρύμι που τον εμπόδιζε να τρέξει κοντά τη. Πριν από δύο μέρε ήρθε ένα από τα Γιάννα και η Βασιλική μαζί με δύο άλλε γυναίκε αγόρισαν μαντήλια και υφάσματα και μετά τον φίλεψαν ψωμί και κρασί. Ε, και τι αυτό. Η πανηγόμενη εκείνο. Και οι δύο άλλε γυναίκε χρήση το ψήναν στην τώρα. Και δεν ξέρω πόσοι έχουν κολλήσει ακόμα στο χωριό. Μαθαίτηκε πω ο πραγματευτή δεν έφτασε ποτέ στη ζίτσα και τον ψάχνουν στα χωράφια. Βάλα το μαντίλι στο στόμα σου και μην την πλησιάσει πολύ. Πρέπει να δούμε τι έχει. Αλλιώ θα την πάρουμε όλη την αρρώστια. Σπλάχνω μου. μου είναι. Και πονάω κι εγώ που δεν πάω κοντά τη. Μα δεν γίνεται αλλιώ. Ο Χρήστο πήρε διστακτικά το μαντίλι από τα χέρια τη και την παραμέρηση. Χωρί όμω να το τελείξει μπροστά στο στόμα του, εκείνη έβγαλε έναν ασταναγμό αλλά τον ακολούθησε βιαστικά. Όλα τα παράθυρα μέσα στο σπίτι ήταν ορθάνυχτα και ο ζωστός αέρα ανάδευε ένα λεπτό ύφασμα που είχαν κρεμάσει από τη, μια άλλη, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Η Βασιλική, ξαπλωμένη στο τιβάνι, ήταν μούσχεμα στο νετρότα και ανάσενε βαριά. Μόλι είδε τον Χρήστο, αναθάρισε και έκανε να σηκωθεί. Αλλά ένα κύμα έντονο βίχα την καθήλωσε στη θέση τη και απλώ στέδωσε τα χέρια τη προ το μέρο του. Προτού ο Χρήστο να πάει κοντά, η μάνα τη άρπαξε αποφασιστικά το μαντίλι από το χέρι του και του το πέρασε στο κεφάλι, καλύφθοντα το πρόσωπό του μέχρι τα μάτια. Ανάμεσα στα βολικιτά και το βίχα τη Βασιλική, πρόλαβε και το είπε χαμηλόφωνα μέσα από τα δόντια τη. Αν και εσύ, να σκέφτεσαι ποιο θα μεγαλώσει το λεφτεράκι. Εκείνο χωρί να την κοιτάξει, πλησίασε και κάθεζε στο πλάι του τυφανιού. «Χρίστο, πονάω», είπε η γυναίκα του, ακουμπούτα το στήθο τη. Δεν είναι τίποτα, Βασιλική μου, θα περάσει. Πονάνε τα μέσα μου, καίγομαι. Είναι καλός ο, καλά ο γιο μα. Δεν μου τον φέρνουν τον δω, ψέλισε, καταβάλλοντα μεγάλη προσπάθεια να χαμογελάσει. Μια χαρά είναι. Τον έχει η μάνα μου έξω. Μη σκοτώ τώρα γι' αυτό. Δεν με άφησαν να τον κοιμήσω χθε το βράδυ, είπε με παράπονο. Δεν πρέπει, Βασιλική, μου απάντησε η μάνα τη, που στεκόταν πίσω του. κανε απομονη απομονή μια-δυο μέρε ακόμα, και άμα περάσει το κακό, όλα θα γίνουν. Έχω την αρρώστια, λένε, συνέχισε εκείνη ξεψυχισμένα, προσπαθώντα να μπει Δεν ξέρουμε ακόμη, μπορεί και κάτι να σε πείρεξε, προλαβαίνει πει ο χωρίς η του, που του είπε θεράτο, το τραβήξει πάλι από το ρούχο για να σηκωθεί, τη στιγμή που άλλο ένα ξέσπασμα βήγα τράβτηξε τα πναγμάνια τη Βασιλική. Καλύτερα να, βα... να φυλαχτεί, μου ψιθύρισε. Ο Χρήστο με την ανησυχία Έλληνα αναλογιζόταν τι να κάνει. Ακόμα και να πήγαινε στη Βασιλική στα Γιάννανα, δεν θα κατάφεραν να μην τρόπο να τη βοηθήσει, μια και έλεγαν πω επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση με τι αρρώστιε που θέριζαν του κατοίκου. Την τελευταία φορά που επέστρεψε από την Αθήνα, είχε γνωρίσει ένα νεαρό γιατρό. Ο Χρήστο τον είχε βοηθήσει να μεταφέρει όλα του τα υπάρχοντα και τώρα σκεφτόταν πω ήταν μια καλή ευκαιρία να το αποδώσει ο γιατρό στη χάρη και να έρθει στο χωριό για να τη δει. Θα πάω στα Γιάννα να φέρω το γιοτρό μα, ηλικία τη είπε, γυρνώντα αποφασιστικά προ το μέρο τη. Όλα καλά θα πάνε, αλλά κάνω κουράγιο. Η γυναίκα του ανάσαινε βαριά και έδειχνε ανήμπορη μέχρι και να το απαντήσει. Άλλη μια κρίση βήχα ανάκασε τη μητέρα τη να τραβήξει το Χρήστο ακόμη πιο μακριά. Πονάω πιο πολύ από σένα, για τον κόρη μου Χρήστο. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πα στα Γιάννα να με αυτά που ακούμε. Και τι να κάνω, Μάνα, να περιμένουμε τα χέρια βρωμένα εδώ. Να την πάρω μαζί δεν γίνεται, δεν θα αντέξει. Θα φύγω τώρα αμέσω, μπα και καταφέρω να γυρίσω μέχρι αύριο το πρωί με τον γιατρό, ή τουλάχιστον να μου δώσει κανένα φάρμακο. Την ίδια στιγμή γύρισε προ το μέρο τη Βασιλική, καθώς εκείνη πάσχεσε να πνίξει τον Βίκα πιέζοντα ένα μαντύριλι στα χείλη τη. Από την πόρτα του δωματίου πέρασε μια γυναίκα με μια κούπα που άχνηζε. Την έδωσε στη μητέρα τη Βασιλική, η οποία την πήγε κοντά τη, για να πει το γιατρό με τα βότανα που τη είχαν ατιμάσει. Ο Χρήστο κατάλαβε πω έπρεπε να βιαστεί. Θα φέρω το γιατρό Βασιλική και θα σε κάνει καλά, τη είπε βγάζοντα τα ματέλια από το στόμα του και κοιτώντα τη στα μάτια. Να προσέχει τον ευτέρη μα, απάντησε η κοπέλα ξέπνοα, μαζεύοντα όσοι δύναμη τη είχε μείνει. Μαζί θα τον προσέχουμε, Βασιλική. Κάνε κουράγιο, ώσπου να γυρίσω. Με δυσκολία του έγνεψε σαν να συμφωνούσε και ταυτόχρονα προσπάθησε να πει μια βουλιά, την άκρη τη κούπου στα χλωμά τη ο Χρήστο πήγε με βιασύνη στο άλλο δωμάτιο, χωρί καν να αλλάξει το σκονισμένο του ρούχα. Σου έβαλα κάτι να φάει στον δρόμο, είπε η δική του μάνα, όταν τον είδε να βγαίνει από την ταβλή. Σε ευχαριστώ. Ο Λευτέρη μα κοιμήθηκε, ρώτησε αναζητώντα το γιο του. Βλέποντα το λύκνο κάτω από τη σκιά, πήγε προ τα εκεί και άφησε ένα ελαφρύ αναστεναλμό, ακουμπώντα το χέρι του στο ξύλο. Το μικρό παιδί κοιμόταν καλήνια και το. Τερέρι με τον τζίζικα πάνω στο δέντρο, τον ανοούριζε παλά. Έκανα στο χεράκι του, αλλά η μάνα του πρόλαβε και τον έπιασε προτού ακομπήσει το δέρμα του. Τον κοίταξε με νόημα και εκείνο κατάλαβα αμέσω το λόγο που τον εμπόδισε. Χωρί να χάσει άλλο χρόνο, ανέβηκε βιαστικά στο άλλο. Καλή αντάμωση, είπε, κλωτσώντα ελαφρά την κοιλιά του ζώου για να ξεκινήσει. Να προσέχει, γέμου, φώναξε η μάνα του, και μαζί με του υπόλοιπου που έστεκαν παραδίπλα τον κοίταξε να ξεμακραίνει. Πηγαίνοντα από το χωριό, Έκοψε πάλι δρόμο για να φανταστεί όσο γινόταν πιο γρήγορα του μπρορισμού Όσο και αν ήθελε να φέρει το γιατρό στο χωριό, αυτό τελικά δεν συνέβη. Αφού λίγο πρωτού φτάσει στην πόλη, κατάλαβε τι γινόταν. Αντίκρισε στρατιώτες με τη λιγμένα πανιά στα πρόσωπά τους να πετάνε από ένα κάρο πτώματα σε ένα μεγάλο λάκκο. Λίγο πρωτομπή στην πόλη, ένα χωροφύλακα, βλέποντα την άθλη όψη του, τον συνέλαβε θέλοντα να τον πάει μαζί με του άλλου για απολύμανση στα πολυματήρια. Όλε οι προσπάθειέ του να του πείσει να τον αφήσουν ήταν μάτια. Μην μπορώντας να κάνει αλλιώ, του ακολούθησε, βάζοντα σκοπό να βρει τον τρόπο να του κάσει. Όταν το επιχείρησε, ένα άλλο χωροφύλακα τον χτύπησε με το κοντάκι του όπλο στο κεφάλι. Το επόμενο πρωινό τον βρήκαν έσω του από ένα δέντρο έξω από την αυλή. Τον είχαν παρατήσει εκεί ακριβώ που τον είχαν συλλάβει. Πρωτού πάρει να μασημεριάζει, μια δυνατή βρωτή τον ξύπνησε. Βρώμικο και χτυπημένο, κατάλαβε πω δεν είχε νόημα να ξαναπροσπαθήσει να μπει στην πόλη, και όταν συνήλθε, αποφάσισε να επιστρέψει. Με τα πόδια έφτασε στο μέρο όπου οι χωριανοί του δούλευαν στα χωράφια. Βλέποντας του σε αυτή την κατάσταση και περνώντας τον για τρόμαξαν και έτρεξαν να φυλαχτούν, αλλά όταν του εξήγησε τι συνέβη, του έδωσαν ανάλογο να φτάσει πιο γρήγορα στο χωριό. Με τον ουρανό να ξεπλένει τη βρωμιά από το δέρμα και τα ρούχα του. Αναγκαζ, ανάγκαζε το ζωντανό να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Παρότι η δίψα του να τα πλάχνα δεν σταμάτησε λεπτό. Με τα μάτια καρφωμένα μπροστά, άνοιγε μόνο συνεχώ το στόμα σαν δεψισμένο πουλί. Καταπίνοντα λέμαργο το νερό τη βροχής. Μέσα από την πυκνή ομίχλη στις παρυφέ του χωριού, ξεπρόβολε καλπάζοντα ο Χρήστο. Ήταν στιγμέ που έμοιαζε σαν να πετάει ανάμεσα στα σύννεπα, έτσι όπω αναποκατέβαινε του λόφου. η βροχή να είχε σταματήσει, αλλά ακόμη και ο αέρας έμοιαζε με αόρατο υδάτινο σεντόνι που συγκρατούσε τα πάντα ποτισμένα από την υγρασία. Μόλις έγινε από την τελευταία πλαγιά προς το χωριό, άκουσε κάτι που τον έλεγε που τον έκανε να σταματήσει προσπαθώντας να καταλάβει τι ήταν. Ο πέρδιμος ήχος της καμπάνας προμείνει το κακό που είχε συμβεί. Το οκροταθείε ήταν κοντά. Αλλά η καταχνιά δεν του επέτρεπε να δει τίποτα. Αρχικά πήγε προ το σπίτι του, μα όταν αντίκρισε την ελληνιά που επικρατούσε, τα γέμια του λόγου προ το κεμητήριο με την καρδιά του έτοιμη να σπάσει. Φτάνοντα, παρατήρησε το ζωντανό κοντά στην εκκλησία και ανυφόρησε με τρεμάμενα γόνατα προ τα πάνω. Προτού προλάβει να αναγνωρίσει τι φιγούρες που βρισκόταν εκεί, ένα σπαρακτικό ρολόι από τη γνώριμη φωνή τη πεθεράστου του, του τρύπησε τα σφαντικά. Κόρη μου, γιατί κίνησε να πα στον κάτω κόσμο. Φώναξε, πες μου κόρη μου, πως θα έρθει πίσω πάλι. Πώς θα φεύγεις τώρα και πού πας και παραδάς το γιο σου. Σήκω, βασιλικούλα μου να τον έκανα κέψεις, να πηγεί από το γάλα σου άντρα στρανός να γίνει. Κόντεψε να σοργιαστή, όταν κατάλαβε πως ήταν η γυναίκα του και που την κείδευαν. Προχωρώντας ανάμεσα στο λιγοστό κόσμο, διέκρινε το άψυχο κορμί τη λιγμένο σε σάβανο να το κατεβάζουν έσφιξε τα χείλη με, με τα πόδια του να τον βαστάνε με το ζόρι, πλησίασε και άλλο πάνω από τον ανοιχτό τάφο. Η μητέρα της, μόλις αντιλήφθηκε, σπάραξε στον πόνο της, ουρλιάζοντας διακόπτοντας το μυρονοή. «Σήκω, βασιλική, σήκω, ήρθε ο άντρας σου». Ένα δάκρυ χείλησε στο μάγουλό του και έμεινα κίνηπους, γεμάτος σαν που δεν ήταν δίπλα τη. Έτσι παρέμεινε μέχρι που τελείωσε η τελετή. Τελευταία πήρε μια κουβύτα χώμα και την έριξε στον ανεδότη να προσέχει στο λεφτέρη μας. Στο μυαλό του αντίχησαν τα τελευταία λόγια που του είπε η Βασιλική και αυτή τη φορά τα δρέα του όρμησαν σαν θυμωμένο ποτάμι που κομματιάζει ένα φράγμα. Όταν άρχισε να ρίχνουν το φρεσκοσκαμένο χώμα, γύρισε από την άλλη και είδε λίγο πιο πέρα τη δική του μητέρα να κρατάει το γιο του στην αγκαλιά τη. Πλησύσε και τα μάτια του στάθηκαν στο προσωπάκι του παιδιού. Όπω ξεπρόβαλε ανάμεσα από το σεντόνιο όπου το είχαν τυλιγμένο. Ο μικρό Λευτέρη τον κοίταζε, ανή μπορούσε να κατανοήσει, πω δεν θα ξανάβλεπε ποτέ τη γυναίκα που τον γέννησε. Μουρκωμένο και με τα χέρια του να τρέμουν από την ένταση και την κούραση, ο Χρήστος πήρε στην αγκαλιά του το γιο του και εκείνο μέσα το χαμογέλασε, σαν να ήθελα να του δώσει κουράγιο. Ο τόπο ξαφνικά φωτίστηκε, καθώ λαμπερέ ηλιαχτίδε ξεγλίστησαν μέσα από τα πιχνά σύννεφα. Ο μικρό Θαμπομένο έκανε να κλάψει αλλά ο πατέρα του προστάτεψε με το σώμα του τα μάτια του παιδίου από το δυνατό ξαφνικό φως. «Μείναμε οι δυο μαζί μου», ψιθύρισε και τον έφερε ακόμα πιο κοντά.
2: ζωή μου στα νερά, ζωή νερά, Ανεβικά στην κορυφή της on you. Το σπαθίου είχα τον ύπνο λάχου είχα τον ύπνο I'm My Εδώ. Διότι μέσα στο, στην Μπουάτη, στα φώτα, ε, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Είναι όμως που μαγαπάει αγαπάει το κοινό τόσο πολύ που λυπάμαι να το εγκαταλείψω και να πάω στην Κρήτη.
1: Κόψα, άνοιξη 1929. Όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, μου ενοχλούσε ο πρωινό ήλιο. Ειδικά τον άκουγα τον πατέρα μου να με φωνάζει για να πάμε στο χωράφι, και έβγαινα στην αυλή συνηθισμένο ακόμα στο σκοτάδι του δωματίου μου, μου έπαιρνε ώρα να προσαρμοστώ. Πάντα αναγκαζόμουν να βάζω αντίγειο το ένα μου χέρι πάνω στο μέτωπο, λε και τα μάτια μου βασάνιζε κάποια πρώιμη, επώδυνη ανάμνηση. Άστο το παιδί να... να κοιμηθεί, χρήστο, του φώναζε η γιαγιά μου αλλά ειδικά τα καλοκαίρια είχε βαλθύναμα ξεσηκώνει κάθε μέρα αρκετά νωρίς. Όχι όμως σήμερα, μιας και είχα σηκωθεί από τα χαράματα, αποφασισμένος να φύγω κρυφά από το χωριό και να κατέβω στην Αθήνα. Μπορεί να είχα κλείσει μόλι τα 11 και όλοι να έλεγαν πω ήμουνα μικρό, αλλά δεν άντεχα άλλο να ζω στο χωριό με τι γιαγιάδες και τον πατέρα μου, να λείπει τον περισσότερο καιρό. Εγώ ένιωθα έτοιμο να δουλέψω σε κάποιο μαγαζί και να βγάλω τα δικά μου λεφτά, ώστε να ανοίξω κάποτε ένα παντοπολείο όπω εκείνο όπου μου πήγαινε στα Γιάννενα. Ο πατέρα μου κατέβαινε συχνά και ψώνισε πολλά καλούδια για όλου του Ουαριανού. Με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα, μόλις μας έβλεπαν εκεί, να μας περιποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Όταν μπαίναμε μέσα, η μυρωδιά που ανέδυναν τα παρέλια του κρασιού ήταν η αλαπημένοι το καλύτερο μου. Το καλύτερό μου όμω ήταν το μεγδαλατό κουπάκι που με κερνούσε ο Παντοπόλης, φέρνοντας το μπροστά μου μέσα σε ένα τσίγινο κέλυφος. Είχε μια σουφλαρή κοιλιά και τη χάρνιδε σαν να παρεφανευόταν και τα πολλά παραπανίσια κοιλά του. Όλοι όσοι ήξεραν τον αποκαλούσαν σβαρνιάρι, γιατί πάντα έστερνε τα πόδια του όταν περπατούσε μέσα στο παντοπολείο. Βαδίζοντα όσο πιο ανάλαφρα μπορούσα, πήρα ένα μπόγο που είχα ετοιμάσει με ψωμί και λίγα μήλα και βγήκα από την αυλή κατηφορίζοντα προ τα Γιάννενα. Στο χωριό, Βασίλειο ησυχία και μόνο όταν έφτασα έξω από το νεκροταφείο, κοντοστάθηκα να κάνω το σταυρά μου. Εκεί ήταν ο τάφο τη μητέρα μου, και πάντα περνούσε να ανάψω ένα Δεν είχαμε ούτε μια φωτογραφία τη, αλλά από αυτά που μου είχαν πει. Τη φαντασό μου με μακριά, καστανά μαλλιά και ψηλίσαν τον πατέρα μου. Ζήλωβα τα άλλα παιδιά που μεγάλωνα με τι μανάδε του, και όσο κι αν με αγαπούσαν οι και οι υπόλοιπε συγγενεί, λαχταρούσαν να νιώσω κι εγώ το ζεστό τη κόρυφο. Ένα τόρυφο που άκουσα από το χωριό με ανάγκασε να συνεχίζω την πορεία μου, τραβώντα για την πόλη, σαν κλέφτης που το έσκαγε κρυφά. Ο πατέρα μου θα θύμωνε μόλι διάβαζε το σημείωμα που το άφησα στο πεντοπολείο, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Είχα σκοπό να φύγω αρχικά για την Πρέβεζα και από εκεί για την Αθήνα να καράβει. Όμως αν με προλάβαινε θα είχα κακά συμπεριντήματα. Όταν οι μεγάλοι κουβέντιαζαν έστεινα αυτοί μαθαίνοντας τα όλα. Οπότε ήξερα πάνω κάτω τι έπρεπε να κάνω. Δεν ήταν λίγα τα παιδιά που κατέβαιναν στην πρωτεύουσα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Τα περισσότερα το έσκαλαν όπως εγώ. Κυνηγώντα την τύχη του. Θυμάμαι συνέχεια τα λόγια του Παντεπόλη στον πατέρα μου, που έλεγε πω στην Αθήνα έχει πολύ ψωμί για όλου. Ήμουν αρκετά ψηλό για την ηλικία μου και το καπελάκι του πατέρα μου θα με βοηθούσε να κρύψω όσο γινόταν τα χαρακτηριστικά μου και να περνιέμαι να για μεγαλύτερο. Περπατώντα για ώρε και, και κάνοντα τι απαραίτητε διστεγάσει για να τρώω ό,τι φρούτα έβρισκα στο διάπο μου, επιτέλου έφτασα στα Γιάννενα. Στο χωριό κανεί δεν θα αναζητούσε πρωτού έρθει το απόγευμα, αφού θα υπέθεταν πω είχα πάρει στο καλπάκι για να ψαρέπαισο στο ποτάμι. Μου άρεσε να εξερευνώ την περιοχή και πολλές φορές νύχτωνα για να πάρω απόφαση να γυρίσω. Κοίταξα προς την πόλη βάζοντα το χέρι μου στο μέτωπο. Όλα τριγύρω έλαμπαν στο καθάριο φως του ήλιου. Παντού κόσμος πήγε να ερχόταν συνεχώς, λες και έπρεπε όλοι ταυτόχρονα να τακτοποιήσουν σημαντικέ εργασίες. Τα παιδιά πλημμύριζαν σαν ποτάμι του δρόμους με τις φωνές και τα χέρια τους να καλύπτουν του υπόλοιπου ήχου. Μου έλειπε αυτή η αναμελιά στο χωριό, αφού συνέχεια έπρεπε να δουλεύω για κάτι. Ακολούθησα το, το γνωστό σοκάκι και σε λίγο βρέθηκα έξω από το παντεπουλί ο Ήπειρο. Πρώτα πρώτα άκουσα τα παππούτσια να σέρνονται στο πάτωμα και μετά είδα τον παντεπόλιο να ξεπροβάλει στην εξόπορτα. Καλό, α το ελευθεράκι μα. Πού είναι ο μα, είπε ψάχνοντα ολόγια τον πατέρα μου. Ξέρω κατάπια, προσπαθώντα να σκαρφιστώ μια απάντηση. Κοίταξε τον πόγο μου και ένα, ξε... και ένα χαμόγελο ξέφυγε από τα χείλια του αν κατάλαμε. Έλα μέσα, συνέχισε, σπροχροντά με ελαφρά από το νόμο. Πήρα μια βαθιά εισπνοή θέλοντα να κρατήσω για πάντα την υπέροχη αυτή μυρωδιά στη θύμησή μου και προχώρησα. Ο Παντοπόλη κοίταξε ξανά τον πόγο που είχα κρεμασμένο στον ώμο και αμέσω μου πρόσφερε ένα λουκουμάκι. κουμάκι. Άξαφνα συνειδητοποίησα πω δεν ήξερα το μικρό του όνομα, αλλά τρέπεκα να το ρωτήσω. Οι περισσότεροι, αντί για ονόματα, είχαν παρατσούπια και με αυτά του γνώριζα εγώ. Εμένα, α πούμε, όλοι με φόνηζαν λελέκι, επειδή μου είναι πολύ υψηλό. Ο Μούχλα, ο Ήγδα, ο Αλφαβήτα, ο Σαλιάρη, μα και τόσοι άλλοι έμοιαζαν πιο πολύ με του σύρου των πανεπιστημίων, που μου έλεγε η γεια μου. Δεν μου άρεσε και τόσο φαντάζομαι να τον αποκαλούσα κύριε Σβαρνιέρη. Όσο εγώ έγλυπα τα δάχτυλά μου, εκείνο αφού ζήγησε κάπω ο ρύζι, τράβηξε το μολύβι που είχε σφηνομένο πίσω από τα αυτιά και σημείωσε κάτι μουρμουνίζοντα. Για πού το έβαλε, ρώτησε τελικά. Πήγα να πενηγώ με το σάλι μου, αλλά ευτυχώ κράτησε την ψυχραιμία μου. Πάω για την Αθήνα, στη θεία μου. Ο Παντοπολόγιο με κοίταξε και σέρνοντα τα πόδια του πήγε από την άλλη πλευρά του πάγκου, χαϊδεύοντα την κοιλιά του, σαν να είχε τελειώσει μόλι ένα ωραίο γεύμα. Σφυρίζοντα ένα σκοπό, άπλωσε μια λινάτσα στον πάγκο και έβαλε πάνω διάφορα φαγόσιμα. Μετά την τήλεξε και μου την έδισε. Ό,τι είχε να ακούσει, εσύ τώρα ξέρω πω και πάλι θα το σκάσει, απάντησε. Να σου πω ότι δεν το περίμενα. Θα είναι ψέματα. Όλο για την Αθήνα ρωτούσε, Οπότε ερχόσουν εδώ. Το ίδιο έκανα και εγώ στην ηλικία σου. Επομένω σε καταλαβαίνω. Όταν πήγα μια πρώτη φορά στα Γιάνρανα τα είχαν ακόμα οι Τούρκοι. Και όλα ήταν δύσκολα. Είναι όμω πολύ ξελογιάσταρη γλυμάδα. Κόμμιασα και κάτι πήγα να ψελίσω. Αλλά είστε πιο κοντά μου. Είναι μεγάλη πολύ ψηλέ. Και πρέπει να προσέχει. Ο πατέρα σου θα θυμώσει να ξέρει. Και θα έρθει να σε βρει. Μέχρι να ξαναφύγει και να βαρεθεί θα σε ψάχνει. Σα ευχαριστώ πολύ. Κατάφερα από όσο με έχει στο μάτε το μάτι του Αστρίτη. Θα πα ψηλά εσύ. Άμα δεν σε ξεμανίσουν τα κοριτσόπουλα, να θυμάσαι πω θα έχει πολλέ ευκαιρίε. Μην αφήσει καμιά να πάει χαμένη. Αυτό είναι το μυστικό. Τίποτα στην τύχη μικρή. Με τσίπησε στο, κόκκινο, στο κατακόκκινο από βουντρπί μαγουλό μου όσο σκεφτόμουν τη συμβουλή του. Πώ θα, θα πα στην πρέμψα, έχει λεφτά, με ρώτησε. Έχω μαζέψει κάτι λίγα, αλλά στο λιμάνι θα δουλέψω για να βγάλω εισιτήριο το κράμι. για το κράμπι. Γεια, περίμενα εδώ, είπε και μπήκε στο μαγαζί. Σε λίγο. Γύρισε και άπλωσε το χέρι του για να με χαιρετήσει. Εκείνη τη στιγμή, μια όμορφη και περπημένη κυρία ερχόταν προ το μέρο μα και με προσπέρασε χαμογελώντα. Όμω, απομακρύνθηκα για να την αφήσω να μπει στο ποτοπολίο, τα χέρια μας χώρισαν και ένιωσα κάτι κρύο με στη μελάμη. Καλό ταξίδι και καλή λεφτερά Λευτεράκι, είπε. Και φώναξε να έφτασε, μπαίνοντα μέσα για να εξυπηρετήσει την κυρία. Δίστε ξα να και με το χέρι μου σφιχτά κλεισμένο. Πλε και θα μου έπεφτει ότι υπήρχε μυστική χούφτα. Μόνο όταν χρειάστηκε να πληρώσω το λεωφορείο που θα με πήγαινε στην πρέβεζα, άνοιξε την παλάμη μου και την έκλεισα ξανά. Αδυνατώντα να πιστέψω ότι κρατούσα μια χρυσή ύρα που έφτανε και περίσευε για να πάω μέχρι την Αθήνα και να γυρίσω δύο φορέ. Πάγουσα το συνειδητοποίησα πω δεν άφησα άφησα στον παντοβόλι μου το γράμμα που είχα γράψει για να να το δώσει στον πατέρα μου. Όχι ότι είχα γράψει πολλά βέβαια. Από την άλλη όμω ίσω ήταν καλύτερα που θα το, το έλεγε ο ίδιος με τον τρόπο του. Μπορεί έτσι να μαλάκω να το θυμώτα για τη φυγή μου. Έκανα τρει μέρες να φτάσω στην Αθήνα, μέσω Πρέβεζες. Στο λιμάνι που βούιζα διάκοπο από τις φωνές και τα σφυρίγματα, βοήθησα για κάμποσες ώρες τη μεταφορά δεμάτων με αντάλλαγμα του αντίτιμο του συντηρίου. Αυτό που βίωσα εκεί δεν είχε προηγούμενο. Έμποροι από όλη την ύπερο έφεραν τις πραγμάτες τους για να τις στείλουν στην πρωτεύουσα. Ο τρόπο που διαπραγματεύονταν τις τιμέ και τα παζάγια που έκανα με του περαστικού με εντυπωσίασε. Δεν είχα ξαναδεί μπροστά στα μάτια μου να εκτελήσονται παρόμοιε σκηνέ γεμάτε θόρυβο και γέλια που έφταναν στο αποκορυφωμά του, λίγο πριν από το μεσημέρι και μετά το απόγευμα ξανά. Απαιτούνταν μεγάλη επιδεξιότητα για να καταφέρει κάποιο να πουλήσει τα προϊόντα του στην τιμή που ήθελε. Τώρα που το ζούσα από κοντά, κατανοούσα καλύτερα του μεγάλου όταν μου έλεγαν ότι το εμπόριο είναι μια τέχνη με απαιτήσει. Και στο λιμάνι κατάλαβα πόσο μου άρεσε αυτή η τέχνη. Έτσι λοιπόν, αντί να ξοδέψω τη Χρυσή Λίδα, δούλευσα λίγο παραπάνω και τη φύλαξα για ορανάγκε. Ευτυχώ η θεία μου έμενε σε ένα σπίτι κάτω από την Ακρόπολη και έτσι δεν δυσκολάστηκα να το βρω. Αρχικά με καλοδέχτηκε, αλλά μετά μου ξεκαθάρισε πω αν ο πατέρα μου τη έστελνε γράμμα για να γυρίσω, θα ήταν αναγκασμένη να με στεγεί πίσω. Άλλωστε και η ίδια επέμενε πω ήμουν πολύ μικρό ακόμα για να, έχω, για να έχω έρθει στην Αθήνα. Βέβαια, τόσο εκεί όσο και ο άντρα σταθεί υπερβολικά καλή μαζί μου. Και μάλιστα επειδή τα τσαλούχια μου είχαν τρεπήσει, ο θείος μου αγόρασε ένα ζευγάρι γυναικάτινα, τα οποία ήταν τόσο μαλακά που νόμιζα πω θα μπορούσα να πετάξω. Παρ' όλα αυτά δεν θα έμενα για πολύ εδώ. Το καλοκαίρι θα έφυγαν με τα ξετέρφια μου και θα ζοριζόμουν ο μόνος σε τότε του μεγαλοπολίου. Όμω είχα σκοπό να βρω σύντομα δουλειά και να βγάζω τα δικά μου χρήματα. Από την άλλη, νομίζω ότι ο πατέρα μου πιο πολύ θα ήμουν επειδή παράτησε το σχολείο παρά το έσκασε. Εγώ πάλι, εφόσον είχα, μάθ, να, είχα μάθει να γράφω και να διαβάζω, δεν καταλάβανα γιατί έπρεπε να συνεχίσω να πηγαίνω. Έμπορος ήθελα να γίνω, όχι δικηγόρος, πέρα όμω από τη δουλειά που ήθελα να βρω, είχα κάνει και νέες γνωριμίες. Στην προηγούμενη μέρα είχα βγει με ένα τσούρμο παιδιά για να κατεβούμε παρέα στο βράχο της ακροπολής Βλέποντα από ψηλά την πόλη, τόσο τεράστια, πόσο τεράστια ήταν, έμενα με το στόμα ανοιχτό, αφού μπροστά Εκεί πάνω γνωρίστηκα και με τον Νικήτα, ένα γόρι στην ηλικία μου κοντά, που τώρα μου φώναζε έξω το παράθυρο. Ακούγοντάς τον αμέσως πετάχτηκα από το κρεβάτι και η πλησίασα στο περβάζι. Μου έλεγε πως σήμερα μαζί με κάποια μεγαλύτερα παιδιά θα πηγαίνανε στα εγκαίνια της πρώτης λαϊκής αγορά στο θρησίο. Δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό. Αλλά από τα λίγα που μου ανέφερε, με τη λεπτή και αστεία φωνή του, κατάλαβα πω η παραγωγή οποροκυπευτικών θα συγκεντρώνονταν σε αυτό το μέρο με τα προϊόντα του για να τα αγοράσει ο κόσμο. Κάτι σαν το το Παντοπολίτη, του βαρνιάνε δηλαδή. Μου φάνηκε ωραία ιδέα. Χαιρέτησα τη θεία μου ενημερώνοντα την που θα πήγαινα και με ποιου, και εκείνη μου ζήτησε να προσέχω και να γυρίσω νωρί το μεσημέρι, γιατί με ήθελε, όπω είπε, για κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, μεν παραξενεύτηκα, αλλά παιδί βιαζόμουν, πήγα από το σπίτι, ακολουθώντα τη μικρή συμμορία. «Θα είναι και ο, ο Πρωθυπουργό, είπε συνοματικά ο Νικίτας, μετά από λίγο οκλωτσώντας μια πέτρα που βρήκε μπροστά του στον δρόμο. «Ποιος Πρωθυπουργός» ρώτησαν και όλοι γέλασαν σαν ανακρότημα. «Ο Βενιζέλος δεν είναι αλεκτήρη». Δεν είχα ιδέα ποιος ήταν αυτός, ειναι δεν ειχα ιδεα από αντίδρα... την αντίδρασή τους καταλάβαινα πως σε πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Ούτως ή άλλως, κάθε φορά που άκουγα τους μεγάλους να κουβεντιάζουν για πολιτική, δεν έβρισκα τίποτα ενδιαφέρον. Από τις ανοιχτές πόρτες μου σχοβολούσαν φουρνίσματα και βρισκόψημένους καφές, ενώ οι νοικοκυρέ μπαινόβιναν στα σπίτια τους για να ταινάξουν σε δόνια και χαλιά κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο. Τα πεζούλια, ασπρισμένα από τον ασβέστη, φεγκουβαλούσαν εκτεθυφλωτικά από ένα Ορθάνει το παράθυρο, ήταν μια γηγενή ζυμώνη ψωμί. Και όταν ανταμόσαμε τα βλέμματά μα, μου έστειλε με τα αλευρωμένα χέρια τη ένα γλυκό χαιρετισμό, σκορπώντα λεπτή σκόνη στον αέρα. Παρότι ένιωθαν παντού τη φτώχεια, δεν έβλεπα τη στοιχεία. Όπω έλεγε και ο πατέρα μου, ο άνθρωπο θέλει λίγο ψωμί, λίγο κρασί και να σερδί πάνω από το κεφάλι του για να είναι ευχαριστημένο και ευτυχισμένο. Προχωρώντας, κατάλαβα πω ήμασταν πολλοί εκείνοι που πηγαίναν προ την ίδια κατεύθυνση. Πρώτα ακούσαμε τη βουλή του κόσμου και μετά, μετά από λίγο είδαμε το πλήθο να διασκορπίζεται σε μια μεγάλη πλωσιά. Τα άλλα παιδιά ανέβηκαν σε ένα πεζούλι, το ίδιο και εγώ. Συναντώντα για πρώτη φορά τόσου ανθρώπου μαζευμένου σε ένα σημείο, έμενα με το στόμα ανοιχτό. Φωνέ που προσπαθούσαν να πουλήσουν την πραγμάτια του αντυχούσαν παντού. Ακόμα και το τραμ. Αγκομαχούσε να περάσει μέσα από την πολυκοσμία, τη στιγμή που όλοι νοιάζονταν μόνο για το παζάρι και τα καλούδια του. Ο Ινκίτα με κοίταξε και μοιραστήκαμε την ίδια έκφραση έκπληξη. Χθε μου έλεγε πω ήθελε να τελειώσει το σχολείο και να πάει να σπουδάσει να γίνει δικηγόρο και μετά βουλευτή. Καθώ όμω πίστευε, οι τελευταίοι έβγαζαν πολλά χρήματα χωρί να σκοτώνονται στη δουλειά. Όταν οι άλλοι τη παρέα πήδηξαν από την πεζούλη για να χωτούν στην καρδιά τη αγορά, κάναμε το ίδιο. Παντού στέκονταν άνθρωποι κάθε ηλικία με τι φωνέ να τίνουν και να παίρννν. Ό,τι ζεσταματικά μπορούσε να φανταστεί, απλωνόταν μπροστά στα μάτια σου. Μέχρι και κότε με τα πόδια του δεμένα είχαν. Σε μία γωνιά, ένα άντρα με ηλιοκαμένο πρόσωπο διαλαλούσε τα κουλούρια του, λε και χάριζε χρυσάφι, κάνοντα το στομάγι μου να γοργορίζει από τη λιγούρα. Σε άλλου πάγκου, κυρίε τη καλή κοινωνία, με μεγάλα καπέλα, του διάλεγαν τα ψώνια του. Και μάλιστα κάποιε από αυτέ είχαν και υπηρέτριε. Όπω μου είπε ο Νικίτα, δείχνοντά μια κοπέλα αν Στεκόταν προς η και έβαζα μέσα σαν ακαλάθι ό,τι της έδινε η κυράτης. Πριν από τρεις ώρες ήταν στο μπωστάνι και τώρα στο πιάτο σας. Δέκα δραχμές ιωκά από δεκαπέντε που είχε με το μεσάζοντα. Προλάβατε μην τελειώσουν. Φώναζε ένας άντρας μπροστά από ένα σπάγκο ξέχυλο με δεμάτια από κραμίδια και σκόρνα. Υκούσα αρκετέ φορέ στον πατέρα μου να συζητάει σχετικά με του μεσάζοντε τόσο στο Παντοπολείο όσο και στο χωριό όταν ερχόταν να αγοράσουν στάρι, φακέ και διάφορα άλλα από τα τοπικά προϊόντα μα. Οι τιμέ ανέβαιναν όταν μεσολαβούσε κάποιο που έκανα το μεταπολιτή, με αποτέλεσμα να εξελίσουν σε αγαθά πολύ ακριβά για εκείνον που τα αγόραζε τελευταίος. Κόντεβα να τρεναθώ από το ενθουσιασμό μου, γι αυτό, γι' αυτό που ζούσα. Πόσο θα ήθελα να έχω εγώ ένα πάγκο και να πολλά τα δικά μου πράγματα. Ξαφνικά επικράτησε ακόμα μεγαλύτερη αναταραχή όταν από την αντίθετη κατεύθυνση εμφανίστηκε καθενό προ το μέρο μα ένα μπουλούκι. Ανάμεσά του και πολλοί χωροφύλακε που σκοντούσαν του ανθρώπου για να περάσει ο Βενιζέλο, όπω με ενημέρωσε ο Νικήτας, ο οποίο ανασηκώνοντα συνεχώ την άκρα του καπέλου του, του χαιρετούσε όλου αποκαλύπτοντα στιγμία τα κάταστρα μαλλιά του. Όταν έφτασαν κοντά, τραβήκτηκαμε στο πλάι και εκείνο σταμάτησε σε ένα πάγο σαν να σκόπευε να αγοράσει κάτι. Τη στιγμή που πλήρωσε τον αγρότη, όλοι τον χειροκρότησαν και αμέσως συνέχισαν την πορεία τους περνώντας μπροστά μας. Μας έριξε μια ματιά και χαμογέλασε. Μου άρεσαν πολύ τα στρογγυλά για που φορούσε. Σε συνδυασμό με το σουφλερό του Μούση, του έμειζε να μοιάζει βγαλμένο από ζωγραφία παραμυθιού. Ενώ η κουστοδία απομακρύνθηκε και καθώ επικρατούσε ακόμη αναστάτωση, είδε μια γρουιούλα να προσπαθεί να περάσει με δυσκολία ανάμεσα στον κόσμο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμω ήταν ένα άντρα που την είχε πάρει στο κατόπι, πασχίζοντας να βγάλει κάτι από έναν τορβά που είχε κρεμασμένο στο τη. Ήταν αφανέ πω δεν την γνώριζε και προσπαθούσε να την κλέψει. Γύρισα να δείξω στον Νικήτα αλλά είχε απομακρυνθεί και έτσι αποφάσισε να τους προσεγγίσει από το πλάι τη στιγμή που ο άντρας είχε απλώσει το χέρι και ήταν έτοιμος να πάρει ό,τι υπήρχε μέσα. «Τι κάνεις εκεί» φώναξε και τον έστρωξα με όση δύναμη είχα ρίχνοντάς τον στο χώμα και στο μεταξύ όμως είχε αρπάξει το κομπόδεμα της γιαγιάς. Ο έκανε ένα μορμίξη, αλλά ένα γεροδεμένο νεαρός τον πήρε από το γιακά και δίνοντά του ένα χαστούκι, του πήρε αυτό που είχε κλέψει. Στη συνέχεια τον διαλώσει με μια σκλωτσιά και του φώναξε να χαθεί από μπροστά του, εάν δεν ήθελε να τον παραθάσει στους χωροφύλακε. Η γιαγιά τα είχε χαμένα και δεν κατάλαβε τι γινόταν. Μόνο τον άντρα τη έδωσε το κομπόδεμα, αναθάρησε. Πήγαν να σε κλέψουν, η για γιαγιά, και ο μικρό εδώ τον πρόλαβε, είπε ο νεαρό μετά με από την κορυφή στα τα γύχια. Εκείνη πήρε το κομπόδεμα για μαγκάλε να φιλώντα με σταυρωτά. Σε ευχαριστώ, παιδάκι μου. Να σε χαίρετε η μάνα σου και ο Θεό να σου δώσει πίσω την καλοσύνη που μου έκανε. Είπε και πήγε να βγάλει κάτι από μέσα για να μου προσφέρει. Δεν θέλω κάτι για γιαγιά, απάντησα, πιάνοντά την απαλά από το χέρι. Να προσέχει μόνο. Εκείνη με σταύρωσε και έφυγε διασχίζοντα το πλήθο, μουρμουρίζοντα διάφορε ευχέ. Η αναφορά τη γκριούλα στη μάνα μου με συγκίνησε. Και ανακοίνησε μέσα μου το τραύμα τη απουσία τη. Τη σκέψη μου όμω διέκοψε ο άντρα που είχε πιάσει τον κλέφτη και τόση ώρα μου παρακολουθούσε χωρί να μιλάει. Πώ λένε, μικρά, είπε δυνατά για να ακουστεί η φωνή του μέσα στην φασαρία. Λευτέρη, απάντησα εγώ σκύβοντα σε λαφρά το κεφάλι από σεβασμό, παρότι και εκείνο δεν ήταν πάνω από 20 χρονών. Από πού είσαι, ρώτησα αφού με περιεργάστηκε για λίγο. Από τα Γιάννανα, απάντησα με περηφάνεια. Καλά για εσά, του υπηρετέ, ό,τι τα λέει καρδιά σα. Κοκκίνησα από τη φιλοφρόνηση. Φορούσε ένα σκούρο μπλε κουστούμι και ήταν λίγο πιο ψηλός από μένα. Σκέφτηκα πως πολύ θα ήθελα μια μέρα να φοράω κι εγώ ένα τέτοιο. Αν ποτέ χρειαστεί δουλειά να έρθεις σε αυτό το παντοπολείο και να ζητήσεις τον ανθρώνικο. Γράμματα ξέρεις, ρώτησε με σοβαρό ύφος και ταυτόχρονα μου έδωσε ένα χαρτί με τα στοιχεία του. Ξέρω να γράφω και να διαβάζω, απάντησα με θάρρος, Γιατί ήξερα πω τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία μου ήταν αγράμματα. Ε, μια χαρά τότε, αποκρίθηκε. Και πριν το προλάβω να, να πω κάτι, έφυγε προ την άλλη μεριά. Τι ήταν τούτο πάλι, αναρωτήθηκα με την καρδιά μου να χτυπάει από την ταραχή. Αύριο κιόλα θα πήγαινα να ζητήσω δουλειά. Ήταν μεγάλη τύχη αυτό που μόλι είχε συμβεί. Και δεν θα έφενα την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο νικητή με σκούτησε βλέποντάζ με χαμένο στι σκέψει μου. «Ε, Λευτέρη, τι έπαθες», είπε κοιτώντας με προζεκτικά. «Πού να σταλέω», απάντησα, και βάζοντας το χέρι μου στους ώμους του, αρχίσαμε να περπατάμε όσο το ξυστορούσα τα καθέκαστα. Ήταν αρκετά πιο κοντό από μένα και όταν με κοίταζε, σήκωνο το κεφάλι με θαυμασμό. Όποτε δεν με πρόσεχε, του έδινε καμία στο σφαίρικο. και έτσι συνεχίζαμε μέχρι που ξεμε... ξεμικρένεμε από την αγορά. Αφού σου λατσάραμε για πολλή ώρα στα σοκάκια τη Αθήνα, λίγο μετά το μεσημέρι γυρίσαμε κατά στο σπίτι. Ο Νικήτα με χαιρέτησε και δώσαμε ραντεβού το απόγευμα για να πάμε στο πατεβιλίο του κυρίου Ανδρώνικου. Σιγά με ένα άπραγο και μα έπαιρνε κάποιο άλλο στη δουλειά. Ωστόσο, συμφωνήσαμε να μην μαρτυρήσουμε τίποτα σε κανέναν. Μόλι άνοιξα την πόρτα του σπιτιού, είδα τη θύα μου να με κοιτά με μάτια γουρλωμένα και τρόμαξα γιατί κατάλαβα πω κάτι είχε συμβεί σοβαρό. Πρωτού προλάβω να αντιδράσω, ένιωσα κάποιον με πιάνει από τα αυτή. Και έβγαλα μια κραυγή πόνου προσπαθώντα να ξεφύγω από το δυνατό χέρι του πατέρα μου που πετάχτηκε από το πλάι. Βρέγα, ειδούρη. Σηκώθηκε και έφυγε έτσι και εμεί σε ψάχναμε στα ποτάμια για τη μέρα. Νομίζαμε πω έφεγε η αρκούδα. Κάτι άρχισα να λέω, αλλά ό,τι και να, και να ήταν χάθηκε στα με τα πόνου που έβγαζα. Ντροπή σου. Η Αιγεία πήγε να πετάνει από τα τη στενοχώρια τη. Φώναξε και πήρε τελικά το χέρι του από το αυτί μου. Φοβήθηκα ότι θα μου άστρευτε καμιά παρόλο που δεν είχε χτυπήσει ποτέ του. Η θεία μου για να ηρεμήσει τα πνεύματα μου ζήτησε να πάμε στο τραπέζι. Κι εγώ με σκυμμένο κεφάλι υπάκουσα. Από αυτά που έλεγε, κατάλαβα πω τον είχε ενημερώσει ο Σβαρνιάρη την επόμενη κιόλα μέρα. Όσο έτρεχα ανώρευτα, του άκουσα να κουφεδιάζουν. Πόσο μικρό ήμουν ακόμη για να φύγω μόνο μου από το χωριό. Η φεσαρία που έκαναν τα ξαδέρφια μου στο τραπέζι ανάγκασε τον πατέρα μου να διακόψει πολλέ φορέ το λόγο του και να μπορεί χειριθυμωμένα βλέμματα, λε και έπταγα πάλι εγώ. Καταλάβανα πολύ καλά πω το ταξίδι μου στην Αθήνα θα ήταν Πιο σύντομο από ό,τι είχα αρχικά φανταστεί. Περισσότερο όμω από όλα με θύμωνα το γεγονό πω είχα φτάσει τόσο κοντά να ξεκινήσω δουλειά και τώρα θα την έχανα. Και μάλλον από ό,τι αντιλαμβανόμουν, την επόμενη θα φεύγαμε νωρί για τα Γιάννα. Μόλι η θεία μου πήγε στην κουζίνα για να πλύνει τα πιάτα, ο πατέρα μου έβγαλε έναν ασθενή μου. Τράβηξε την αλυσίδα με τον ολόι από την τσέπη του γυλαίκου του και κοίταξε την ώρα. Μετά, ίσω τι τρίχε από το μπουσάκι του και αναστένα ξανά. Αν και έχω θυμώσει πολύ για αυτό που έκανε, έχω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο, Λευτέρη μου. Γιατί το λέει η καρδούλα σου. Παίρνοντα το θάρρο, κάτι πήγα να πω. Αλλά σήκωσε τη ρουνιασμένη παλάμη του προς το μέρος μου προ το μέρο μου και μου το ξέκοψε. Θα κάνει υπομονή να τελειώσει το σχολείο, και μετά εγώ να σε φέρω στην Αθήνα. Δεν έχω σκοπό να σε κρατάω με το ζόρι στο χωριό. Εδώ, αν έχει μυαλό, θα μπορέσει να κάνει ό,τι εσύ αποφασίσει. Χαρώμενο από τα λόγια, τον αναθάρισα. Πήγαμε σήμερα στο μεγάλο παζάρι. Η λαϊκή αγορά τη λένε και τα εφ' αντανάζει τι γινόταν. Πήγα κι εγώ, Λευτέρη. Καλά που δεν βρήκα εκεί για να σε κυνήγω προστασιόλο. Αλλάζει ο κόσμο, γεια μου. Έχουν άρθρο στην Αθήνα 5 χρόνια και τίποτα δεν μοιάζει το ίδιο. Αυτά που είδε όσο είσαι εδώ θα είναι εντελώ αλλιώτικα όταν τελειώσει το σχολείο και επιστρέψει πάλι. Πάντω μπορώ να πάω σε νυχτερινά και το μπορεί να δουλεύω, τον διέκοψα. Και αμέσω κατάλαβα πω καταχράστηκα την το καλοσύνη του. Χτύπησε το χέρι του τραπέζι χωρί να επιλέξει. Ήταν όμω σαν να μου έλεγε πώ θα γινόταν αυτό που που είχε επιλέξει εκείνο. Το σικαλάκι τη θεία μου δεν μπόρεσε να γλυκάνει τη στενοχώρια μου και σέφεγα τέσσερα κομμάτια. Αργότερα που επέστρεψε και ο θείο μου από τη δουλειά, πιάσε να θυμούνται οι ιστορίε και ο πατέρα μου αφηγήθηκε για μια ακόμη φορά πω γνωρίστηκαν με τη μητέρα μου. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί ξανά στη φωτογραφία που είχαν βγάλει όλοι μαζί στην πλατεία του χωριού τη μέρα που έγινε το προξενιό μα. Είχα αναζητήσει το φωτογράφο γιατί δεν είχε καμιά άλλη φωτογραφία τη και ήθελα έστω και αυτή. Κι εγώ όμω αποζητούσα να ξέρω πω ήταν πραγματικά η μητέρα μου. Καθώ από τι διάφορε περιγραφέ που άκουγα είχα μπερδευτεί και δυσκολευόμουν να πλάσω έστω και με τη φαντασία μου τα χαρακτηριστικά τη. Όλοι πάντω έλεγαν πόσο όμορφη η γυναίκα ήταν και λιγερόκορμη. Και από εκείνη είχα πάρει το ύψο. Τώρα παρακολουθώντα τα μικρά μου ξαδέρφια να χάνονται στην αγκαλιά τη θεία μου, ήθελα όσο τίποτα να νιωσ που όσο γραφίζοντα τα προσωπική
2: Βράδια κάτι μυστήρια πράγματα που χτίζουν τα σκοτάδια αλλά λένε γιατί η το μεγαπάνι γύρι Πως το λιβάνι πέτρωνε πριν στο θυμιατήρι πως ψελά τα πουλιά στα ρίστερο ψαλτήρι κι απ' τα πηγαδιά φερλάνε κρασί καλογί πως ψελνά τα πουλιά στα ρίστερο ψαλετήρ, Και από τα πηγαδε για φέρενα κρασί ή καλογύρι. Λένε για κάτι χαϊμαλιά που πέσα στον μπαρμπούτιρ. Κι τα βαφτίζε με αίμα και παρούτη Λένε πω όποιος τα φορεί Φτερά βγάζει στην πλάτη Γίνεται αλαφρό ή σιώτος, Ψωμί, τρώει και αλάτι Όσο στα τα φτερά φτεράβγανη στην πλάτη Γίνεται αλαφρό ή σκιωτος, ψωμί, τρώει κι αλάτι λένε στα χωριά, πως κι η ευχή του πιάνει γιατί τα βολιά αίματα είχαν του μακριγιάνη λένε πως ο φούσταν ελάς πληγές είχε σαράντα γι' αυτό κι άλλα φροΐς είμαστε λίγοι πάντα I'm Σου με ξόρισε η ξενιθιά στη στράτα. Τέσσερι μέρε μοναχά μου δω και να λυμμένο. Ήστερα να πολύ μακριά να πιένω. Και πω θα σε και πω θα σου μακρύνω. Και πω θα ζει ο σου ή το χώρισμο εκείνο. αν είσαι και δεν μπορείς να αντισταθείς σαν θέλουν οι γονείς σου νικούν την τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξη σου μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο και μετά τα εκείνη ολόχαρό στη ζήση μου τελειώνω όταν θα αραβωνιαστείς, να βάρια να στενάξεις Κι όταν σαν νύφι στόλιστείς, σαν Πίζω το κρύκα τα σου τα σαρισμό. Τα θέλε πια δε μένε. Ναι. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερα σου. Λόγια σε τα πα για σένα με πονεί καρδιά σου. Και πιάσε και τη ζωγραφιά που βρέσαρη μέσα και τα τραγούδια. Πληνικά ο Κούπολη αβεσά. Τα θόρυτα κι μου θυμούν και μένα, πω με ξορίσανε για σε πολύ μακριά ει τα ξένα. Κι α τα ξοκα, κοριζικό, πω δε σι μου. Ένα τζεράτσι αυτούμενο εκράτου τζεσβησέ μου. Α τα ξοπώ σε πιάστηκα σε μια γυναίκα στρίχα. Έσπασε τρίχα και χάσαει εις τον κόσμο τι γι' αν παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα και πέ δε με γνώρισες κι ούτε κι εγώ ποσίδα.
1: Τώρα να ακούσουμε την αρχή της επιτυχίας του Λευτέρη. Αφού πέρασε μια δύσκολη κατοχή όπως όλη η Ελλάδα τότε, φτάνουμε στον Ιούλιο του 1945. Τα πρώτα μας ήταν γεγονός. Δυσκολευτήκαμε αρκετά, αλλά έπειτα από κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες η πρώτη μας παραγωγή ήταν επιτέλου έτοιμη να σταλεί στα δύο πονταπολία με τα οποία είχε κλείσει η συμφωνία ο Σωκράτης. Προσλάβαμε στην παραγωγή δύο γυναίκες οι οποίες ήξεραν το δεχείμενο και ήταν υπεύθυνε να φτιάχνουν και να ανακατεύουν τη ζύμη. Στη συνέχεια την έβαζαν στα καλούπια έτσι ώστε να πάρει τη μορφή και το μέγεθος που θέλαμε. Στεγνώναμε με νεμιστήρες τα ζυμαρικά στα άλλα δωμάτια για να μπουν έπειτα στα ξηραντήρια και μετά να είναι έτοιμα προσδιάθεση. Πλέον ήμασταν και επίσημα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μακαρονοτεχνητών. Εξασφαλίζοντά μα τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τι γινόταν στην αγορά και να έχουμε μια πιο στενή επαφή με τις ενέργειες των μεγάλων βιομηχάνων. Η Μαρίνα, ε, να πω ότι η Μαρίνα είναι, είναι η σύζυγο του Ελευθέρη, η Μαρίνα ερχόταν μόλι έκλεινε ο φούρνο και μα βοηθούσε και εκείνη. Ευτυχώ η κυρία Ελευθερία κρατούσε τη βασιλική μα και έτσι ήμασταν ήσυχοι. Η γυναίκα μου είχε τόση δουλειά στο φούρνο που η καμένη ερχόταν κατάκοπε να μα δώσει ένα χεράκι. Για να μα φέρει κάτι να φάμε. Είχε πολλή πλάκα όμω όταν καθόμασταν κατάχαμα με τα μακαρόνια απλωμένα παντού. Παρότι οι ευθύνε τη ήταν πάρα πολλέ, η στήριξή τη παρέμεινε ανεκτήμητη. Μπορεί να ήταν πολύ δραστήρια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, αλλά όποτε χρειαζόταν, μου έδιναν το χώρο που είχα ανάγκη. Είχαμε βρει την ισορροπία μα σε όλα και αυτό που μα βοηθούσε να συνεχίζουμε αγαπημένοι. Απόψε ήταν η μέρα που θα δοκίμαζαν και η φίλη μου το προϊόν το προϊόν μας. Και για τον λόγο αυτό είχαμε προσκαλέσει στο σπίτι τον Νικίτα και τον Ανδρόνικο τη γυναίκα του. Είχαμε καθίσει όλοι στο τραπέζι και κουβεντιάζοντας αναμέναμε τη μεγάλη στιγμή που η Μαρίνα θα μας έφερνα τα μακαρόνια. Ο Νικίτας είχε βάλει την πεζέτα στο λαιμό και περίμενε ανυπόμονα να ξεκινήσει το φαγητό κρατώντας το πιρούνι έτοιμο στο χέρι του. Σαν να θέλαμε να χαλάσουμε την όρεξή μα, κανεί μα δεν είχε αγγίξει του μεζέδε που είχε ετοιμάσει η κυρία Ελευθερία. Μόνο ο Σοκράτη έδειχνε να είναι πιο χαλαρό και απολάμβανε το κρασάκι του, γελώντα με τι εκφράσει του Νικήτα. Από την κουζίνα ερχόταν η μυρωδιά τη άλλη ντομάτα που ετοίμαζε η Μαρίνα για να συνοδεύσει τα μακαρόνια. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, μια και ήταν σημαντικό να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Μόλι η Μαρίνα εμφανίστηκε κρατώντα την αχνιστή πιατέλα, χειροκροτήσαμε και υπεκράτησε ταραχή. Τα με τον Κίτα να κάνει χώρο στο τραπέζι για να κουμπίσουμε τα μακαρόνια. Καθίσαμε όλοι και πρωτού σερβίρω, χτύπησε λαφρά το ποτήρι μου με το πιρούνι. Αγαπητοί φίλοι, είπα: Θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε εδώ τούτη τη σημαντική ημέρα. Περάσαμε αρκετά μαζί και ελπίζω να ζήσουμε πολλέ ακόμα στιγμές χαρά σαν τη σημερινή. Βρίσκω την ευκαιρία τώρα να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου που όλο αυτό το καιρό στάθηκε ακούραστα στο πλευρό μα. Χωρί εκείνη δεν θα καταφέρει να ελπίσω. Ελπίζω να συνεχίσουμε και να είμαστε δίπλα ο ένα τον άλλον μέχρι το τέλο. Η Μαρίνα είχε βουρκώσει. Ήταν τόσα πολλά αυτά που ήθελα να πω για εκείνη. Αλλά προτίμησα να το κάνω όταν θα μέναμε μόνοι μα. Αλλάζοντα διάθεση, στράφηκα προ το συνέθερό μου. Για μένα και τόσο κράτη, αυτό το ξεκίνημα επιβεβαιώνει την αφετηρία μια καλή συνεργασία που έχουμε να φτάσει ψηλά. Αν τον περιβολούσαν οι Γερμανοί εκείνη τη μέρα, λογικά θα συναντιόμασταν ποτέ. Δεν θα σα κουράσω άλλο. Όμω, γιατί ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ο Ρονγκίτε θα δοκιμάσει πρώτο και θα, βάλει, θα βγάλει την ετοιμιγωρία του. Αν πίνει το λεφτεράκι μου και σέπισε το γο, λογοδιάρια στη λάθο ώρα, μου τρέχουν τα σάλια, είπε, και όλοι ξεσπάσαμε σε γέλια. Η Μαρίνα το σέρβερε πρώτο και όσο έστριβε το πυρούνο του στα μακαρόνια, επικρατούσε σιωπή. Μόλι άρχισε να μασάει, έβγαλε ένα μπουκριτό ευχαρίστηση. Σημάτι πω μάλλον του άρεσαν πολύ. Εξαιρετικά! Αναφώνησε τρώγοντα άλλη μια μεγάλη μπουκιά. Είναι Θεσπέσια, παιδιά, μπράβο, είπε με γεμάτο στόμα. Σκέψε να βάλω και σάλτσα από πάνω τι θα γίνει. Άρα την κουτάλα, γαρνίγοντα το πιάτο του και ταυτόχρονα μουρμούρισε διάφορα σχόλια για το πόσο πολύ του άρεσαν. Απαλλαγμένοι από τον άγχος τη γνώμη του ειδικού Νικήτα, στερδεριστήκαμε και η πόλη προσθέτοντα και τη σάλτσα ντομάτα που είχε φτιάξει Μαρίνα. Μόλι ο την πρώτη μπουκιά, την κοίταξε με θαυμασμό. «Εξαιρετικά και μαγειρεμένα τέλεια! Θα κοντροχτυπηθούμε, κύριοι!» είπε γελώντα. Τους κοίταζα να τρώνε και για να γελάνε, πειράζοντα ο ένας τον άλλον και σκεφτόμουν τι χαρά θα μας έδινε ένα φαγητό που ήταν φτιαγμένο απλώς με αλεύρι και νερό. Παράλληλα όμως αναρωτιόμουν και με ποιο τρόπο θα μεγαλώναμε την επιχείρησή μας. Με το Σοκράτη ανταλλάξαμε ένα βλέμμα ικανοποίηση γιατί είχαμε κουραστεί πάρα πολύ για να φτάσουμε εδώ. Ήταν αρκετά καλό στην οργάνωση και στα, λο... και στα λογιστικά, ενώ εγώ είχα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των πωλήσεων. Από αύριο μάλιστα θα άρχισε τι επισκέψει μου και σε άλλα παταπολία. Το δίκτυό μας έπρεπε να απλωθεί βάσει των δυνατοτήτων της παραγωγής μας και στην παρούσα φάση με τη μικρή μας βιοτεχνία δεν είχαμε παρά ένα μικρό μερίδιο στην αγορά. Έχετε ωραίο όνομα όμω εύχομαι να κάνετε ρεκόρ και στις πωλήσει. αναφώνησε ο Νικίτας ακουμπώντας το πιρούνι του στο άδειο πλέον πιάτο. Μόλις όλοι τελείωσαν, βοήθησα τη Μαρίνα να μαζέψουμε τα πιάτα ό, όσο οι άλλοι πήγαιναν να καθίσουν στο σαλόνι. Όταν τα κούμπησα στον πάγκο της, της κουζίνας, πήγα από πίσω τους και την πήρε καλιά. «Σε ευχαριστώ για όλα» είπα και τη φίλη στο λαιμό. Μην το ξαναπεί αυτό, Λευτέρη. Εγώ τι να πω δηλαδή. Και πιάνοντά την τρυφερά από τα χέρια, την έφερα απέναντί μου. Δεν νομίζει πω πρέπει να προτείνουμε στου γονεί σου να έρθουν να μείνουν εδώ, τη ρώτησα. Εκεί και με κοίταξε εκπληκτή. Μα δεν χωράμε, Λευτέρη μου. Το σπίτι μα δεν είναι τόσο μεγάλο και νομίζω πω έχουν βολευτεί δίπλα. Οπότε, τι θα λέγε να πάμε να... εμεί σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, <ΣΣ2> τη διέκοψα, κουνώντα ένα κλειδί που μέχρι πριν λίγο είχα στη ζέμπη μου. Τι είναι αυτό, ρώτησε με απορία. «Το πιο μεγάλο σπίτι», απάντησα βάζοντας το πιο μεγάλο σπίτι, απάντησα βάζοντα το χέρι τη. Τι εννοεί, ρώτησε. Αλλά νομίζω πω είχε αρχίσει να καταλαβαίνει. Θυμάσαι την μονοκατοικία που είχαμε δει τι και σου άρεσε εδώ ο διαδρόμο πιο πάνω. Μη μου πει ότι τη νίκησα σήμερα το πρωί, Μαρίνα μου. Για να έχει και η βασιλική μα λίγο κήπο να τρέχει και να παίζει στο χώμα. Έπεσε πάνω μου και με αγκάλιαζε προσπαθώντα να μην ακουστούν οι κραυγέ χαρά τη μέχρι μέσα. Έλα όμω που εκείνη μα φώναξε να πάμε κοντά του. Ενώ η Κίτα έλεγε αστεία για όσα εκτελήσονταν αυτή τη στιγμή στην κουζίνα, στην κουζίνα ανάμεσά μα. Αγκαλιασμένοι επιστρέψαμε στο σαλόνι. Ο Σοκράτη έβαζε κάτι στο ραδιόφωνο και όλοι μαζί με τα ποτήρια στο χέρι πίναμε το ωραίο κρασί από τη Ζίτσα που μα είχε στείλει ο πατέρα μου. Ένιωσε το κορμί μου να ανατεχιάζει όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκε η βελούδινη φωνή τη Σοφία Βέμπο να τραγουδά: Πόσο λυπάμαι. Μετά τον πόλεμο, όταν άκουγα τη φωνή τη, ένιωθαν μια παράξενη μελαγχολία. Αυτή τη φορά όλοι μας αρχίσαμε να τραγουδάμε ακολουθώντας με τα κορμιά μας στο αριθμό του Βάλσι. Βίταξα τη Μαρίνα και τα χείλη μας συγχρονίστηκαν με τις λέξεις του Ρεφρέ. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, πριν να γνωρίσω εσένα πρόσμενο καιρό. Μα πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα 153. Έχω μια ιδέα, φώναξα πετώντα το, το στήλο στο τραπέζι προτού προλάβω να βάλω την υπογραφή μου στο συμβόλαιο. Ο κράτο και που στεκόταν παραδίπλα ξαφνιάστηκαν, το ίδιο και ο διοκτήτη τη βιομηχανία ζυμαρικών από την Πάτρα την οποία ετοιμαζόμαστε να αγοράσουμε. Όλοι με κοίταξαν με απορία, αλλά κανεί δεν με ρωτούσε για την ιδέα μου. Έτσι συνέχισα από μόνο μου. Μόλι υπογράψουμε το συμβόλαιο, λέω να κανονίσουμε να πάμε όλοι μαζί στη λιγοψάγια να το γιορτάσουμε. Ελευθερί. Πότε να πάμε στη Λίγο Ψάχ, Θέλουμε μια μέρα ταξίδι, απάντησε ο πανταληπόμενο νικητή. Μα δεν είπα αύριο, αργότερα, τον Αύγουστο. Ο ιδιοκτήτη απέναντί μα δεν φάνηκε να θυσιάζεται με την πρότασή μου. Όσο χράτη, ένα πριν, μήνα πριν είχε καταφέρει να βρει έναν άλλον επενδυτή, ο Φανούρι, πιθαντά τον να συνεταιριστούμε. Εκείνο, πιο πολύ έκανε μια επενδυτική γεγίση και δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί μετά τη Η βιομηχανία που αγοράσαμε σήμερα είχε την έδρα της στην Πάτρα και διέθετε εξτρατικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Ό,τι έπρεπε για το επόμενο βήμα μας. Πριν από μερικές μέρες, κάνοντας έρευνα στην αγορά, έμαθα την πληροφορία από τη, σε πολύ καλή τιμή και ταξιδέψαμε αμέσως για να δούμε από κοντά αν όντως το κόπο. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του καλό ονόματος που είχαμε φτιάξει. Κλείναμε όλε τι δουλειέ μας με εντυμότητα και σοφροσύνη. Και ορίστε που η φήμη μα προηγούταν. Χρειαζόταν πολλή χρόνο για να χτίσει το όνομά σου και, ελάχιστος, για να, και ελάχιστο ελάχιστος για να το καταστρέψει. Γι' αυτό το λόγο μελετούσαμε προσεκτικά την κάθε μα κίνηση. Μόλι εξασφαλίσαμε τα απαραίτητα κεφάλαια, δώσαμε αμέσω προκαταβολή χωρί να ταγιστούμε ούτε μια δραχμή. Αν κυκλοφορούσε στην πιάσα το νέο και ξανόταν οι προσφορέ, ήταν βέβαιο πω η τιμή θα ανέβαινε και τότε θα χάναμε μια μεγάλη ευκαιρία. Όλα λοιπόν είχαν γίνει σωστή στιγμή. Τα τελευταία χρόνια με το Σοκράτη είχαμε κερδίσει ένα καλό μερίδιο στην πώληση ζυμαρικών στην Αθήνα, αλλά πάντα θέλαμε να επεκταθούμε και να φέρουμε στην αγορά νέα προϊόντα. Από την άλλη, ο Φούρνο πήγαινε εξαιρετικά και είχαμε προσλάβει άλλου δύο υπαλλήλου. Το κάναμε περισσότερο γιατί μετά τη γέννηση τη δεύτερη κόρη μα, τη Ειρήνη, η Μαρίνα έμενε περισσότερο στο σπίτι για να μπορεί να μεγαλώνει και τι δύο. Η αλήθεια ήταν πω θέλαμε πάρα πολύ ένα γιο, αλλά δεν μα έκανα τη χάρη. Από του παππούδε μα είχα μάθει, είχαμε μάθει πω σε κάθε οικογένεια έπρεπε να υπάρχει οπωσδήποτε ένα αρσιανικό, ώστε να συνεχίζει το να μάθει. Εμένα πιο πολύ με ένιωζε να, να υπάρξει συνέχεια σε ό,τι δημιουργήσω, γιατί τα περισσότερα κορίτσια στην εποχή μα, μετά τον γάμο αφοσιώνονται στην οικογένεια. Όπω είχε κάνει και η γυναίκα μου, άλλωστε, η οποία δεν ήταν εύκολο με δύο μικρά παιδιά να ασχοληθεί με κάτι παραπάνω. Οι γονεί τη, κουρασμένοι και μεγάλοι πια, είχαν αποσυρθεί στη λίγο Οπότε έπρεπε να κάνουμε πολλά πράγματα μόνοι μα. Εγώ συμμετείχα ελάχιστα στο φούρνο και του βοηθούσα μόνο με τα λογιστικά και τι προμήθειε. Αυτό όμω είχε ω αποτέλεσμα να γνωριστώ με όλου του προμηθευτέ αλεύρων. Αγοράζοντα μεγαλύτερε ποσότητε, έπαιρνα καλύτερε τιμέ. Με την κατανάλωση που είχαμε, το επιπλέον κέρδο ερχόταν γρήγορα στην τσέπη μα. Είχα ρίξει όλο το βάρο στην ανάπτυξη τη πώληση ζημανικών. Με τα γεγονότα του εμφυλίου, όλα είχαν πάει για καιρό πίσω. Αλλά τώρα ήλπιζαν τίποτα να με διακόψει την πορεία μα. Τρία χρόνια που διήρκησε η εμφύλια σύρεξη διαπράχθηκαν μεγάλε βαρβαρότητε μεταξύ των Ελλήνων. Οι διαμάχε, βέβαια, είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, προτού ο Παγκόσμιο Πόλεμο τελειώσει. Στο εσωτερικό τη χώρα μπαίνονταν σκληρέ διαμάχε. Ήταν θλιβερό, αδερφό, να μάχεται αδερφό εξαιτία πολιτικών πεπιθήσεων. Σε πολλέ περιπτώσει, οι βαρβαρότητε του εμφυλίου ξεπερνούσαν κατά πολύ των Γερμανών. Η αυλαία αυτή τη οδυνηρή μάχη έπεσε στη Μακεδονία πριν από μερικά χρόνια. Άρα το μίσο παρέμενε ζεστό ανάμεσα στι δύο πλευρέ. Εξάλλου ήταν γνωστό ότι ο λαό μα σπάνια είχε υπάρξει μονιασμένο. Πάντα παρά διχόνια και μίσο που περνούσαν από γενιά σε γενιά. Προσπαθήσαμε να κρατηθούμε μακριά από αυτή τη διαμάχη και να περιμένουμε συνετοί σε αυτόν τον παραλογισμό. Αν τολμούσε να εκφράσει με ειλικρίνεια την άποψή σου, μπορούσε να βρεθρεί στο στόχο όσο την αντίθετη με τι ιδέε σου. Ήταν ίσω η μόνη φορά στη ζωή μου που επέλεξα τη σιωπή. Όχι γιατί φοβόμουν, αλλά γιατί κανείς δεν άκουγε τι έλεγες, αν δεν ταυτιζόσουν με τα δικά του πιστεύουν. Ανακαλύπτοντας έτσι ξανά την αξία της σιωπής, σκόπευα να τη χρησιμοποιήσω πιο συχνά. Οι περισσότερες εταιρείες ζημαρικών είχαν γενική ονόματα ως φίρμα. Ε, αυτό μαθαίναμε πως οφειλόταν στην απέτηση πολλών συζύγων που με την πρίκα τους πλήρωσαν την, πλήρωνα την επένδυση. Βασάγησα το μυαλό μου για να βρούμε ένα όνομα το οποίο θα, θα ταιριάζει κάνοντα τη διαφορά. Ήταν το μόνο που μα έλειπε για να συμπληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο το νέο μα εγχείρημα. Ευτυχώ για μα, ο άλλο μα ενεταίρο ο Φανούρη δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί με θέματα διαχείριση. Έπρεπε με κάποιο τρόπο όλοι εμεί να γίνουμε μια ενιαία, δυνατή εταιρεία. Κατόπιν ερετή συμφωνία, στην ευθύνη όλων των αποφάσεων την είχαμε ω ο κράτη και εγώ. Και μόνο σε περίπτωση διαφωνία θα Ζητούσαμε τη συνδρομή του φανούργιου. Αυτό φυσικά θα γινόταν όσο είχαμε κέρδη, γιατί διαφορετικά θα άρχιζε η κρίμια. Δόξα τω Θεό, οι δυο μα τα πηγαίναμε πολύ καλά. Δεν ήταν εύκολο να συνεταιρίζεσαι με κάποιον χωρί να έχει προβλήματα. Είχαμε καταλάβει από νωρί πω θα υπήρχαν και διαφωνίε. Όμω βρήκαμε τον τρόπο να τι λύνουμε χωρί να θίγονται οι βασικέ αρχέ που είχε ο καθένα μα. Η φιλία μα ενίσχυε τη συνεργασία μα και όχι το αντίθετο. Πάντα απίστευα πω μια επιχείρηση πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά στον τρόπο που λειτουργεί. Σκέψη, δράση, ευαισθησία για τον καταναλωτή και κάποιον να βρίσκεται ανελειπώς στην πρώτη γραμμή. Ο Σωκράτης έλεγε συνέχεια πως διαθέτω και τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά και γι' αυτό μου έδινε χώρο να δω δικό δικτό μου. Το μεγάλο στίχημα για μένα ήταν, όμως ήταν να καταφέρω να κάνω τους άλλους να δουν τα πράγματα με το δικό μου τρόπο. Ο Σωκράτης είχε τη φήμη πιο αυστηρού και ήταν εκείνο που, που πρόσφερε δυναμικέ λύσει όταν χρειαζόταν. Σε αυτό το τομέα, εγώ πέον εκτούσα. Μου ήταν δύσκολο να πάρω σκληρέ αποφάσει. Οπότε ο συνεταιρό μου κάλυπτε αυτό το κενό. Δεν είχα σταματήσει λεπτό τούτα τα χρόνια να διαβάζω και να μελετάω την αγορά που πάσιζε να φρει μια σταθερή πορεία. Έβλεπα τη μεγάλη ανάπτυξη στις χώρε του εξωτερικού και ένιωτα πω σύντομα θα συνέβαινε το ίδιο και εδώ. Άγωγα πολλού λένε πω για να γίνει καλό επιχειρηματίας έπρεπε να είσαι πονηρό. Και κάθε φορά γελούσα γιατί πίστευα πω η πονηριά είναι η δυναμία του ανθρώπου να γίνει ικανό να πετύχει αυτά που θέλει με ευθύντατα και ειλικρίνεια. Αφού έβαλα την υπογραφή μου στο συμβόλαιο, ο Σοκράτη παρέδωσε στον πρώην διεκτήτη το φάκελο με τα χρήματα. Ακολουθούσαν χειραψίε και πιάσαμε κουβέντα για την κατάσταση τη αγορά. Έπειτα τον αποχαιρετήσαμε και συμφωνήσαμε να βρεθούμε σε δύο μέρε στο εργοστάσιο στην Πάτρα για να μα δώσει όλα τα κλειδιά. Παιδιά, ξέρετε πω σα αγαπώ, αλλά ήρθε η ώρα να βρείτε άλλο, άλλο δικηγόρο, είπε ο Νικήτα, μόλι μείναμε. Οι τρει μα και ήμουν βέβαιο πω σα τι Κοιτάζοντα τον όμω, κατάλαβα που μιλούσε σοβαρά. Τρώμαξα γιατί πίστεψα πω κάτι κακό είχαμε κάνει και τώρα μα εγκατέλειψε. Γιατί και Κοιτά, έγινε κάτι. Αυτό που θα γίνει είναι ότι θα κατέβω στι επόμενε εκλογέ και από την άλλη εβδομάδα ξεκινάω προεκλογικό αγώνα. Δεν θα έχω καθόλου χρόνο να ασχολούμαι με τι υπογρα... υποθέσει σα. Γι' αυτό θα βρούμε κάποιον να σα αναλάβει. Ένιωσα ασφάλεια μόλι τον άκουσα. Με τον Νικήτα ήξερα πω τίποτα δεν αφινόταν στην τύχη και πω τον εμπιστευόμουν σαν αδερφό. Γνώριζε επίση πω αγαπούσε ιδιαίτερα την πολιτική, αλλά πάντα πίστευα πω μπορούσε να τα συνδυάσει. Έλανε, Νικήτα, θα μα εγκαταλείψεις πάνω στο καλύτερο. Ετοιμαζόμαστε για μεγάλα πράγματα παραπονέθηκε ο κράτη. Τον είδα να σκεφτροπιάζει μόλι το άκουσα. Νικήτα, το καταλαβαίνω πω θα τρέχει και συμφωνώ να βρούμε κάποιον να αναλάβει τι καθημερινέ μα υποθέσει. Αλλά θέλω να μου υποσχεθεί πω πού και πού θα ρίχνει και ματιά, μην κάνουμε και καμιά βλακεία. Είπα και το χτύπησε λαφρά στην πλάτη. «Ρε παιδιά, δεν είπα ότι θα ξεφανιστώ. Αλλά καλό είναι να έχετε έναν δικηγόρο να τρέχει για τα βασικά. Κι εγώ εδώ θα είμαι πάντα. Στη Βουλή, στην Αθήνα είναι η Βουλή, όχι στα γένα. Ε, αν εκλήγεις, τον πείραξα, αναγκάζοντά τον να σηκωθεί ακανακτισμένο. Εσεί να κοιτάτε τη δουλειά σα, κύριε. Γιατί αν δεν υπάρξει σοβαρή κυβέρνηση να ανοίξουν δουλειέ, να δω με τι θα αγοράσει ο κόσμο μακαρόνια. Ήταν στη ράδο στο κράτη να τον πειράξει. Δηλαδή, όταν λέει σοβαρή κυβέρνηση, εννοεί μεσένα τον σχηματισμό τη, το έχω βγει χαμογελώδε. Αμάν, δεν σα αντέχω άλλο. Ο ένα με κρασιά τη, ο άλλο υπηρώτη, αντέ να βρει άκρη, φώναξε παραστάνοντα το φθηγμένο. Αλλά ξέραμε πολύ καλά πω το απολάμπανε και αυτό να τον πικάρουμε. Μακάρι να έπαινε στη Βουλή, διότι ήταν άξιος. Αλλά με το κόμμα το οποίο έχει επιλέξει να κατέβει, το βλέπαμε δύσκολο. Μείναμε για λίγο ακόμη στα γραφεία μας. Βγήκαμε έξω φορώντας τα καπέλα μας για να προσταθούμε από τον καυτό ήλιο. Μόλις στάσαμε στο κεντρικό δρόμο, ακούσαμε τις καμπάρες να έχουν πεθύμα και ο Νικήτας χτύπησε με την παλάμη του των μετοπών. Βρέσει, Σήμερα είναι η κηδεία, η κηδεία του πλαστήρα. Οχ, oh. πώς θα προλάβεις. Τον ρώτησα, αν και έξιτερα πως δεν τον συμπαθούσε και δεν ήταν η γης αφαρές που μιλούσε ανοιχτά εναντίον.
2: Σκέφασε χαπνό η ξενιδιά τα βρήκε. Δελεφωνήθηκαν οι ξαφνικέ χαρές Πούρθα για μένα ήταν σε δάσος μαύρο και ραβνό. Η λογισμή του πό. Σα για σένα. Και σου μιλώ, se και σε se Και σε χαμένου που πρώτα ήσουν απαντούν και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Η ημίρα κι ο καιρός το θα νωρίσει το βράδυ στη σενιά η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει το τέλο τη γιορτή θα τραγουδήσει, Παρασκευή το βράδυ του φωνιά. Και του λαού την να χτυπήσει. Και του λαού την πόρω να χτυπήσει. Και του λαού την πόρω να χτυπήσει. Ήτανε ρολόι σταματημένο Σε ρημαδμένο κι αδύο σπιτικό Οι δρομοι που με πήρα και προσμένο Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δενο. Του ανθρώπου που είδα φωνικό και το φουστό όνομα του σκεδειμένο. Αυτό που σφαίρε για δάκρυα και τρόμα ήταν τόσο το κόσμο
0: που αποφασίσαμε
2: να να κάνουμε δύο και τρία προγράμματα καθημερινό.
1: Η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Γερή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήμασταν εδώ μαζί, στο Σουδία Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Κώστα Κρομίδα, Ακάκιε, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Διόπετρα. Σα το συνιστώ αναπεφύλακτα, γιατί γράφει τη ζωή ενό αγωνιστή που ξεκίνησε από το μηδέν και κέρδισε. Σα δίνω ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ όπω πάντα. Έωσατε φίλοι μου να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.